0: Mindig, hogyha valami negatívat mondok, amit tényleg történik velem, és, és mondjuk nehéz, vagy akár szükségem lenne egy kis beszélgetésre, akkor kiegészítem valami pozitívval, hogy ez meg ez van, de közben tudom, hogy igazából minden rendben lesz, meg hogy ez is jó, meg az is jó. Ez itt a a Podcast legújabb epizódja. Én Júcsi vagyok, én pedig Viki. És a mai epizód témája egy. Nem is tudom, egy olyan kérdés lesz, amit valószínűleg mindenki minden nap többször feltesz az életében, a világ minden részén, és mégis annyiféle értelmezése van, és annyi mindent lehet róla beszélni szerintünk, hogy arra gondoltunk, hogy most ezt megtesszük. És ez a kérdés pedig, a, hogy vagy.
1: Igen, és erre az epizódra jócsinak volt egy fantasztikus ötletem, pedig az, hogy borozzunk be közben. Úgyhogy már itt a felvétel előtt elkezdtük, természetesen egyébként még mindig online, mert attól függetlenül, hogy most már kiszabad menni, és kiszabad ülni teraszokra, azért, azért még mindig igyekszünk biztonságos távot tartani, de um, igen, nagyban borozzunk, és fogunk is még az epizód alatt, nem tudom azért, mert ez, mert ez kicsit oldja a gátlásokat, vagy miért is volt ez az ellepötlet? Arra emlékszem, hogy te mondtad, én pedig azt gondoltam, hogy borozni kell,
0: oké. Okay. <gül> ez uh, igazából semmi köze a témához, csak így a két ötlet egyszerre jött, de két helyről tudom eredeztetni. Az egyik az, hogy találtam egy új uh, YouTube csatornát, egy kanadai lány, Julie Nolky, az a neve, és szerelmes vagyok a csajba. Igazából ilyen nagyon vicces szkecseket csinál, meg ilyen kis jeleneteket, meg nem is tudom, mindenféle videója van, és így megtaláltam egyik nap, és napokig néztem az összes videóját, és volt régebben egy olyan sorozata, aminek az volt a neve, hogy Ask high Julie, vagyis Majdnem hét hey, Juli, de hogy ők úgy értették, hogy betépet, gondolom nem részletezt, hogy mit csinál, csak azt mondta, hogy teljesen legális volt a cucc, és úgy válaszolt kérdésekre. És általában én nem vagyok egy trash content fogyasztó, de olyan szinten szétröhögtem magam azon a videón, amit csinált, mert ilyen végig így vigyorgott, meg ilyen nagyon nem tudom, egyszerűen annyira jó volt a hangulat, és én sosem csinálnék ilyen videót, meg nem élek drogokkal egyáltalán. Viszont szoktunk néha borozni a podcast felvétel közben. Az utóbbi időben nem, mert valahogy mindig délelőtt vettük fel eddig a részeket.
1: Arról nem is beszélve, hogy több mint két hónapja nem vettünk fel élőben.
0: Hát igen, nagyon jó, de így is lehet borozni. Csak hogy még így, amikor így vettük fel, akkor is inkább kávéztunk, és gondoltam, hogy most borozhatnánk, és hogyha sikerül annyit meginni, akkor lehet, hogy kicsit felszabadultabb és vidámabb lesz ez a rész, nem tudom.
1: Arról nem is beszélve, hogy ahogy vagy kérdésre, általában az ittasabb emberek őszintében válaszolnak. Mm -hmm. Kezdjük a szokásos körrel, és utána Szerinten kezdjük igen. a
0: nagyon díp körrel. <gül> hogy vagy, Júl um... Jól vagyok, köszönöm szépen. Az utóbbi időben, ami az elmúlt néhány napot jelenti, komolyabb itthoni edzéseket folytattam, és ezért nagyon büszke vagyok magamra. A komolyat nem kell teljesen komolyan venni. Az a lényeg, hogy nem csak így emelgetem a lábaimat, ahogy tetszik, megfeleléseket csinálok, hanem letöltöttem egy applikációt, aminek az a nagyon kreatív neve, hogy Workout for Women, és ott vannak ilyen 7 perces, meg 10 perces különböző uh, célú, még a rendes kifejezéseket se tudom, ilyen uh, testmozgások, tehát, hogy fenék, has, kar, nem tudom mi, és most a podcast előtt uh, megcsináltam egy, egy 7 perces ilyen mindennapi edzést, utána megcsináltam egy 10 perces valami kardiót, és aztán egy 4 perces kar edzést, és az a durva, hogy a négy perc olyan kevésnek tűnik, és azt majdnem megpusztultam sok. a végére. Ha
1: erősítésre van szó, az nagyon sok. Bocsánat, igen, közben igen. előkaptam a telefonomat, azonnal
0: ezt, ez ezt az? Igen, egy ilyen nagyon pink vébetű. Annyira bízik az egész, és gyűlölöm a zenét, ami megy alatta, de hogy konkrétan így azt hozza ki belőlem, hogy olyan nincs, hogy 7 percem nincs erre, hogy ezt megcsináljam, és ha már egyet megcsinálok, akkor na jó, csak megnézem ezt a másikat. Jó, megnézem ezt a harmadikat, és egyedülre nagyon jól működik, úgyhogy tökre örülök neki. Illetve a másik dolog, hogy most péntek van, és holnap hazamegyünk végre a szüleimhez Györbe. Meg őket, mert csak egy kis kontextus, március 9-én láttam utoljára az anyukámat, és az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hosszú idő. Nyilván ez, hogy most így kezdik feloldani a korlátozásokat, nem azt jelenti, hogy szaladgálunk össze-vissza, meg a hetes buszon nyalogatjuk egymás arcát, de hogy szerintem azért autóval itt beszállok, ott kiszállok, ennek már talán itt van az ideje, a szüleim legalábbis azt mondták, úgyhogy óvatosan, de de, de meglátogatjuk őket, mert már nagyon hiányoznak, és ennek nagyon örülök. A héten kétszer álmodtam azt, hogy meglátogatom ah, őket, úgyhogy... Jaj, de úgyhogy, ja, Nagyjából ez a lelki állapotom, És te hogy vagy, Viki?
1: Én most, hogy a, a podcast felvétel előtt azt mondtad, hogy jaj, de jó, hogy én negyed órát kések, mert akkor um, te tudsz még egy gyors edzést beiktatni. Én meg így feküdtem a kanapén, éppen megrendeltem a pizzámat, és így úgy voltam vele, hogy a rohadt életbe. <gül> <gül> úgyhogy gyorsan csináltam én egy 5 perces low impact kardiót, aztán negyed órát nyújtottam, mert az nagyon-nagyon jól esett, úgyhogy egész nap ugye itt ülök ebben a nagyon rossz székben, szóval picit jobban érzem magam, meg amiatt is, hogy csak egy fél pizzát tudtam megenni, többet nem. Úgy tűnik, hogy most valahogy így ezzel a, ezzel a testképpel így picit problémáim vannak, de ezen még gondolkodnom kell. <gül> Alapvetően amúgy, amúgy jó vagyok, most uh, nagyon sűrű ez a pár nap. Az előző, előző jó pár is az volt. Tegnap például ugye a Game Pass Festivalon streameltem, ma péntek van, ma is streameltem. A héten minden nap streameltem. Holnap délelőtt vágom meg ezt az epizódot, hogy vasárnap kimehessem, mert holnap délután megyek a ma céghoz forgatni. Vasárnap megyünk a szüleimhez, hétfő délután lehet, hogy program van, szóval, szóval abszolút annyira, annyira tele van most, hogy tudod, nem is ez a előre fáradt vagyok, de az valószínűleg nem fáradtság, csak szorongás, hogy mennyire fáradt leszek, és tudok-e mindent teljesíteni. De, de közben nagyon jól érzem magam, hogy produktív vagyok így igazán, és keresek pénzt is.
0: Az nem rossz, az nem rossz. Fel kell vezetnem egy kis a témát, mert hogy az, az adja meg a legjobban azt, hogy miért érdekelt engem ez. Ez a, az epizódnak a címe valószínűleg az lesz, hogy hogy vagy, de tényleg. Mert úgy érzem, hogy a hogy vagy kérdés az egy olyan dolog, amit Tényleg mindenki az egész világon ismer és használ, de közben nagyon sokszor nem is valójában egy kérdésnek számít, hanem mondjuk csak egy köszönésnek, például az amerikai kultúrában, és ezt ugye az angoloktól örökölték, ahol konkrétan a how you doing az egy hi-nak felel meg, és ahol, ahogy én is megtapasztaltam, amikor kim voltam Amerikában először, ha megkérzik, hogy hogy vagy, akkor nem válaszolsz, rá. vagy azt mondod, hogy fine, vagy visszakérdezel, hogy hogy vagy. Uh -huh. Tehát, hogy egy kérdésre reagálsz egy kérdéssel. És ez egy végtelenül furcsa dolog volt nekem akkor, ezt így megtapasztalni. És a mai napig, hogyha látom filmekben, meg más helyeken, nem tudom hova tenni. Értem, hogy ez egy köszönés lett, de hogy mi értelme van így, hogyha igazából sosem válaszolsz őszintén a kérdésre?
1: A britek egészen visszatudták vezetni az 1600-as évekre, amikor... Már Shakespeare-nek az otellójában is elhangzott az a kérdés, hogy how is it with you, my lord? És, és hát az volt rá a válasz, hogy well, my good lady. Nyilván közben meg mindenki tudja, hogy, hogy nagyon féltékeny volt, meg egy csomó problémája volt, de valahol már ott is megjelent az, hogyha megkérdezték, hogy mizó, akkor az volt a válasz, hogy minden ok. Úgy közben, hogy nem volt minden ok. Szóval ez nagyon-nagyon régre visszeredezthethető, és ma már azt vettem észre, hogy az angol nyelvoktatásban is konkrétan azt tanítják, hogy amikor azt mondja egy angol, hogy how do you do, akkor az már nem is kérdés, hanem felkiáltó jeles, és azt jelenti, hogy üdvözletem.
0: Ugyanazt a cikket találtuk meg egyébként végével, úgyhogy majd belinkeljük nektek. Akartunk keresni ilyen kutatásokat, vagy bármilyen tudományos értekezést ezzel az egésszel kapcsolatban, mert hogy Szerintem nagyon sok van ebben a témában, és az a helyzet, hogy nem találtunk. Úgyhogy, ha nektek van bármilyen, hogy például, hogy különböző kultúrákban ez hogy működik, mert tudjuk ezt az angolokról, meg az amerikaiakról, meg valószínűleg, hogyha ti jártatok olyan országokban és észrevettétek, akkor ilyen tapasztalás alapján ezt így el lehet valahogy helyezni. De hogy egyébként nem nagyon foglalkoznak ezzel, pedig a mentális egészséggel is nagyon összefügg, és az emberi kapcsolatokkal is szerintem. Ez a cikk, ez a New York Times-ban jelent meg, és egy olyan, azt hiszem, hogy lány írta, Oroszországban született, a szülei oroszok, és egyébként Amerikában nőtt fel, Alina Simonnak nak hívják. Arról szól igazából a cikk, hogy az oroszok és az amerikaiak között mekkora különbség van ebben, mert hogyha egy orosz megkérdezi, hogy hogy vagy, vagy egy orosz megkérdezi, hogy hogy van, akkor ő nem fogja azt mondani, hogy fine. Mert ha azt mondja, hogy fine, akkor az vagy, az két opció van, az egyik az, hogy valami hatalmas, nagyon nagy boldogság történt vele, a másik opció az, hogy hazudik, és ugyanezt gondolják másokról is, tehát az amerikaiakról is ezt gondolják, hogy valami van a cikkben, hogy nincs lelkük, mert hogy mindenre azt mondják, hogy fine, és az lehetetlen, hogy mindig fine vagy. Ami miatt nagyon érdekes ez a cikk szerintem, hogy az oroszokról ugye azt írja, hogy ők simán megmondják, hogy borzalmasan vagyok, ez a bajom, meg az a bajom, és elkezdik sorolni a legszemélyesebb problémáikat. Azt nem mondom, hogy a vadidegeneknek is, de hogyha ezt a kérdést megkapják, akkor könnyen lehet, hogy teljesen őszinte választ fogsz rá kapni, és hogy ugye általánosságban az oroszok egy sokkal nem tudom, hogy mi a jó szó erre, hogy ilyen elégedetlenebb, vagy szomorúbb, vagy, vagy olyanabb nép, akiknek sokkal problémája, vagy nem? Tehát, hogy sokat problémáznak, úgymond, de ezt most nem negatív van, értem.
1: Talán abban hasonlítanak
0: ránk is, hogy ők is a történelem során kicsit így megszívták,
1: és főleg így a Szovjetunió idején nem volt menő azt mondani, hogy jól vagyok, mert akkor az azt jelentette, hogy nyolc a kormánynak.
0: Igen. Tehát nyilván ez is ilyen történelmi okokból ered, hogy az Amerikaiak azt mondják, hogy they fine, és hogy oroszok, meg a magyarok, meg nem ezt mondják, hanem komolyan veszik és őszintén válaszolnak. Azért itt sem mindenki, szóval szerintem ahogy így a, haladunk előre a korral, így, így Magyarországot így valahova, pont a kettő közé helyezném. Te sem veszed komolyan, ahogy vagy kérdést Feltétlenül attól függ, hogy el akarod-e mondani a másiknak, hogy ki kérdezi, hogy vele mennyire vagy őszinte, mit tudom én. Én
1: egyébként annyira úgy vagyok ezzel a kérdéssel, hogy szerintem azért nálunk sokkal gyakoribb, hogy az emberek így M ilyen öbbek. Az a taktikám, amit egyébként kb. így fél éve kezdtem el alkalmazni, hogyha valaki megkérdezi, hogy hogy vagy, és tudjuk, hogy ezt mindenki kicsit dobálja, ezt a kérdést, hogy hogy vagy, akkor azt válaszolom rá, hogy Á, megvagyok. Így ebben a stílusban, és ezzel úgy érzem, hogy nem zárkóztam el teljesen, hanem feldobtam a labdát, hogyha tényleg kíváncsi rá, akkor van esélye, hogy újra megkérdezze, hogy miért van valami gond, vagy izé, vagy hogy, vagy tényleg, vagy hogy érzed magad. Aki meg nem gondolta komolyan a kérdést, az meg így elmegy mellette, hogy oké, okay,
0: meg vagy. Az a lényeg. Nem haltál még meg. Kész. Igen. Abszolút. De te, hogyha megkérdezed valakitől, hogy hogy van, akkor, milyen, akkor mire számítasz? Tehát, hogy te azért kérdezed meg, mert illik, vagy mert tényleg érdekel, hogy hogy van a másik, vagy ez is attól függ, hogy kit kérdezel?
1: szerintem inkább függő, És sokszor szoktam emberektől megkérdezni, hogy hogy vannak. Általában komolyan gondolom, tehát hogyha mondjuk valaki őszintén válaszol, akkor, akkor, és így részletesebben, meg személyesen, akkor lehet, hogy egy picit meglepődök, hogy azonnal így kitárulkozik, de nincs az, hogy nem lennék rá kíváncsi. Tehát inkább kellemes meglepődés, meg kellemes csalódás, hogyha, hogyha valaki a szinte komolytalannak tűnő kérdésemre őszintén válaszol, amikor viszont tényleg célra kérdezem meg valakitől, és akkor azt válaszolja, hogy ó, ez meg én minden, akkor visszaszoktam újra kérdezni, hogy de hogy vagy tényleg, vagy hogy érzed magad? Mert olyankor így szeretném így Pusolni, hogy táulkozzám ki.
0: <gül> <gül> Igen, de szerintem ez egy kicsit megköveteli az, hogy az ember ha komolyan gondolja, akkor, akkor elismételje is specifikálja ezt a kérdést, tehát hogyha tényleg az van, hogy látod a másikon, hogy most én nem egy kabu válaszra vártam ettől, hanem, hanem arra hogy komolyan mondál, hogy hogy vagy. Én is ezt így szoktam csinálni, meg szerintem. Meg lehet különböztetni még mindig a hogy vagy és a mizu kérdéseket.
1: Mm, igen. Mert abszolút,
0: tehát nekem, ha valakitől nem úgy kérdezem meg, hogy hogy vagy, hanem hogy mizú, akkor az gyakorlatilag csak egy beszélgetés indító. Tehát szerintem az felel meg annak, mint egy köszönés, hogy mizu, és arra kell azt válaszolni, hogy minden oké, okay, vagy semmi különös, vagy nem tudom, és akkor ez egy nagyjából felesleges, de mégis ilyen, nem tudom, társalgás indító dolog lehet. De ahogy vagy, azt, azt, azt én például akkor sokkal komolyabban veszem ilyen szempontból.
1: A mizu, a mizut azt én is így használom, és egyébként azt vettem észre, hogy Béttel így napközben egy tök random, így elkezdünk csetelni, és a mizu kérdése az, amikor tényleg ez a mit csinálsz, van -e éppen valami, amit megosztanál, ez a most ebédeltem, vagy fábaszak a melóba, vagy ilyesmi, a hogy vagy kérdés, az pedig egészen más. Tehát az tényleg arra vonatkozik, hogy hogy érzed magad.
0: Igen, szerintem azért nyilván nálunk is, hogyha Dáviddal ezt kérdezzük egymástól, vagy akárki valakivel együtt élsz, mondjuk, az annak mindig van jelentősége. Mert ez nem olyan, hogy találkozol valakivel, akit régen nem láttál és megkérdezett, hanem, hanem itt vagy mellette folyamatosan, és mégsem vagy benne biztos, hogy hogy van a másik, tehát hogy azok mindig jelentőségteljes dolgok. Az emberi kapcsolatokban is ez egy olyan érdekes dolog, hogyha valaki úgy áll hozzá, hogy nagyon nem szeret megnyílni és mondjuk nagyon rosszul van, bármilyen dolgom megy keresztül éppen, és valaki megkérdezi, a ilyen köztes, tehát mondjuk barátok, de azért nem annyira barátok, amikor, tehát hogy vannak ezek a szituációk, meg emberi helyzetek, amikor nem tudod eldönteni, hogy most ezt én el akarom mondani, vagy nem akarom elmondani, mert ha elkezdem, akkor az nagyon hosszú lesz, és lehet, hogy nem is kíváncsi rá. Ez az időszak nyilván mindenkit megcsinált rendesen, és most szerintem kezdenek el találkozni újra az emberek, és most különösen fontos szerintem, hogy, hogy ne próbáljuk meg ezt így elnyomni, meg eltemetni, bármilyen dolgot, ami feljött az idő alatt, akár azt, hogy miért nem beszéltünk annyit online, ha elvileg nagyon jó barátok vagyunk, és amúgy mennyi sokat találkoztunk személyesen előtte, vagy nem tudom, tehát hogy szerintem egy csomó konfliktust fel tud hozni ez a helyzet, és, és tök fontos lenne, hogy őszintén kíváncsiak legyünk egymásnak a lelki állapotára, akárcsak ezzel kapcsolatban is. Nagyon örülök, hogy ezt mondtad, mert én pont
1: azt vettem észre magamon, hogy sokkal kevesebbet beszéltem másokkal, akikkel amúgy szoktam, így szoktunk találkozni, vagy, vagy nem tudom, és azt vettem észre, hogy alapvetően közeli barátaimmal is sokkal kevesebbet beszéltem, és mondjuk ezt a helyzet hozta ki és nem az, hogy nem voltam rájuk kíváncsi. Én nagyon örülök például, hogy holnap megyek a Maciékhoz, mert velük nagyon keveset beszéltem, viszont őszintén érdekel, hogy hogy vannak, és, és mi van velük, és talán ez egy ilyen lehetőség lesz így a, az újra kapcsolódásra, de ebben benne van nyilván, hogy mindenkinek, hogyha barátairól van szó, akkor... akkor akkor érdekel, hogy mi történt ez alatt a másikkal, és az, hogy nem beszéltetek, az csak a, a helyzetre egy ilyen, egy ilyen rámutató tényező, nem pedig arra, hogy esetleg a kapcsolatotok minősége romlott, hiába éreznénk úgy, hogy, hogy igen.
0: Muszáj latban venni azt, hogy, hogy ez, ez mindenkinek egy nagyon új dolog volt, és mindenkinek más hatással volt, és egy kicsit ez a hogy vagy kérdés egy ilyen tiszta lappal kezdés lehet, hogy most akkor még egyszer utoljára beszéljük meg, hogy, mert hogy érted? erről erre beszélünk hónapok óta, és nyilván baromi fárasztó, és már mindenki unja az egészet, de, de ettől függetlenül lehet, hogy, hogy még egy ilyen utolsó, akkor mindenki mondja el szépen, hogy mi a helyzet vele, a lelkével, meg ilyesmi, és, és onnan meg vissza lehet térni lassan a normák elrichvágásba.
1: Az egyik a, taktika, amit alkalmazni szoktam amúgy, hogy mostanában, hogyha megkérdezem valakit, hogy hogy vagy, és azt mondja, hogy Ah, oké, mit tudom én. Konkrétabb kérdéseket teszek fel. Tehát megkérdezem, hogy hogy bírod az otthon létet, hogy bírod a munkát így most tudsz-e most így dolgozni? Ki szoktál-e menni? Szoktál e valamit csinálni? És ilyeneket így konkrétabban rákérdezek, hogy, hogy tényleg érdekel és mondja el, mert nem csak az érdekel, hogy oké, meg vagyok, mert én is meg vagyok, mindenki megvan. kibírtuk, kibírtuk, kibírjuk éppen. Ennyi. Nyilván mindannyian szerintem most el vagyunk foglalva saját magunkkal egy kicsit, a saját túlélésünkre koncentrálunk. De most, hogy kiszabadulunk, most tényleg itt van a lehetőség arra, hogy, hogy másoktól megkérdezzük, és
0: ezeket a kapcsolatokat így kicsit újraépítsük ebben a helyzetben. Most az jutott eszembe, hogy neked volt már olyan, hogy valaki eszedbe jutott, Kicsi, nem annyira kapcsolódik a témához, de nem érdekel, meg akarom kérdezni, hogy valaki eszedbe jutott, akivel mondjuk évek óta nem beszéltél, de esetleg régen tök jó barátok voltatok, és így randomosan semmiből ráírtál, hogy hogy vagy, és nem azért, mert el akartál neki adni valami késkészletet, hanem hanem mert, hanem mert egyszerűen eszedbe jutott, és azt gondoltad, hogy hát most mi baj lehet, hogy ráírok, és megkérdezem, hogy mizu. Nem. nem? De ez a személyiségemből
1: fakad, mert én, én így én így elvágok dolgokat, legalábbis a múltban nagyon sokszor így csináltam, hogy így elvágtam, és akkor mostantól így nem kell beszélnünk, mert, mert nem érdekel, vagy ilyesmi. És ezen néha elgondolkodok, hogy például volt korábban egy, egy osztálytársam, meg egy lány, aki tényleg is volt egyben, de nagyon régóta nem beszéltünk, mert nem tudom, néhányszor találkoztunk, az nem olyan volt, kicsit elment más irányba az életünk, stb. stb. És, és most nyáron volt az esküvőjük. Eszembe jutott, hogy ha nem távolodtunk volna el, akkor biztos én is ott lettem volna, és aztán így végig gondoltam, hogy jelen pillanatban az életembe helye lett volna ezeknek a kapcsolatoknak. És őszintén szóval az a válaszom, hogy nem. Meg kell válogatnom az időmet és az embereket, akikkel körülveszem magamat így a saját mentális egészségem érdekében. Most ez hülyen hangzik, de csak arra követhetek most időt, aki aki nagyon fontos számomra. Nem tudom, hogy ez egy időszak, meg tudom, hogy nem teljesen egészséges, hogy így nullára elvágok dolgokat a múltból, de szintén szólva nem. Olyas valakikkel kapcsolatba jutott eszembe, hogy ráírjak, és csak megkérdezem, hogy hogy vagy, azért mert érdekel, akik barátaim, és mondjuk, hogyha beszéltünk is itt ez az időszak alatt, mondjuk mindig csak, csak közös csetekben, vagy ilyesmi. Tehát, hogy sose így vanom van, ahol mondjuk így jobban megnyilna az ember. Mert neked volt ilyen?
0: Nekem is volt sok barátom, meg így tökre emlékszem rá, hogy bizonyos időszakokban kik voltak, és azok ilyen nagyon erős barátságok voltak, milyen intenzívek, de aztán így az élet úgy hozta, hogy, hogy ezek véget értek nagy részt, és van egy-két ember, akinél ezt sajnálom, mert hogy nem a személyiségbeli ellentét volt az, vagy bármi olyan döntés az életünkben, ami miatt az így alakult, hanem egyszerűen csak bármi külföldre költözés, nem tudom mi, és ők néha eszembe jutnak, és akkor van, hogy van hogy rájuk írok, meg van, hogy ők írnak rám, és ez ilyen nagyon jól szokott esni. Én is egyébként eléggé, hogy mondjam, előrefele élek, tehát, hogy amikor megkérdezi valaki, hogy visszamennél -e valahova, vagy hova mennél vissza, hogyha lehetne, át újra, én sem. Tehát, hogy mindig azt érzem éppen, hogy most vagyok a legboldogabb eddig, és ezt tudom, hogy egy nagyon jó dolog, és közben nem arról van szó, hogy nincsenek házméretű problémák, amikkel meg kell küzdenem időnként, de hogy, hogy mégis azt érzem, hogy én ahova értem, és ahova megyek, az sokkal jobb, mint ahonnan jövök. És, és nyilván ennek akarva akaratlanul nem az ő hibájuk, de az emberek, akik akkor az életemben voltak is a részei. Viszont van néhány dolog vagy emlék, ami meg nagyon pozitív is, és nagyon szeretek visszagondolni rá. Van egy srác, aki jóba voltam, és vele néha így szülinapokkor, mint mert 8 éve nem vagyunk így, nem beszélgetünk állandóan, sőt, nem 8-10, szerintem 10. De hogy akkor volt néhány év, amikor ilyen nagyon jóban voltunk, és, és így néha így két három évente ráírunk egymásra, hogy mizó, és, és nekem ez ilyen tök jól esik, mert hogy így azt érzem, hogy nem arról van szó, hogy ott leszünk egymás esküvőjén, mert nem volt ott az esküvőmön, meg mit tudom én, csak hogy így néha eszembe jutsz, és akkor így rádírok, hogy mi a helyzet, és akkor beszélgetünk két napig, és aztán megint egy évig nem.
1: Nagyon, nagyon megértem, hogy így gondolkodsz erről, mert ez tényleg jó lehet, hogyha, hogyha valakire sokszor nagyon szeretetteljesen gondolsz, és elhiszem, hogy nagyon jó érzés így, így megkérdezni, hogy hogy van őszintén, mert szerintem jó, amikor valaki a múltadból rádír, hogy hogy vagy, két lehetőség van. Az egyik, hogy emelemezni kezdett, a másik, hogy tényleg kíváncsi rád, hogy hogy vagy. De ilyenkor nekem mindig az üt eszembe, hogy most megkérdezi, hogy hogy vagyok, és elkezdünk beszélgetni, és hogyha megkérdezi, hogy meg akarok inni egy kávét jövő héten, és hogyha az a, az, az érzésem, hogy uh, akkor talán jobb, hogyha nem válaszolok neki. Aha, aha. Lehet, hogy én egy kicsit
0: köcsög vagyok. Vagy nem, nem, nem. Vagy nem ez, tudom. Szerintem ez, ez kizárólag személy és személyiség függő. Valahogy nekem is azok az emberek, akikkel így vagyok, ők is sokszor nem csak az emberről van szó, hanem hogy egy olyan időszakra emlékeztet, mondjuk, amikor semmiféle felelősségem nem volt meg. <gül> Tehát, én nem voltak olyan terhek mondjuk a vállamon, mint most vannak, és ezért, hogyha találkozom ezzel az ember, akkor egy kicsit vissza, -vissza abba az életérzésbe, oh, igen. minden fasza. Hú, éves vagyok, 19, és semmit nem kell aggódnom. Nagyon jó éjszámát csinálsz közben a borral. <gül>
1: Én valahogy úgy érzem, hogy attól akarom megkérdezni, hogy, hogy van, aki jelen pillanatban része az életemnek, mert hogy ő tényleg érdekel, hogy hogy van, és, és érdekel az, hogy, hogy mi zajlik vele, hogy talán jobban tudjam megérteni azt is, hogy miért viselkedik úgy éppen, ahogy viselkedik, vagy miért csinál dolgokat éppen, amiket csinál, és ez nem csak egyébként a nagyon közeli barátokra vonatkozik, hanem a távolabbiakra is, meg az ilyen ismerősökre, szóval, hogy így aki részes -e az életemnek, akármennyire mélyen is, ott így érdekel, hogy, hogy mi van vele, és inkább tőle kérdezem meg. Akinél tényleg így,
0: ez lehet, hogy hülyén hangzik, de aki kihatással van az én életemre is. Uh -huh. Nem, egyáltalán nem hangzik hülyén, csak szerintem ez két teljesen különböző szenárió, mert hogy sosem válaszolnád a hogy vagy kérdésre ugyanazt egy közeli vagy közepes barátodnak, mint valakinek, akivel tíz éve nem beszéltél. Szerintem, Tehát, pedig ha, most, be... ha most belegondol, de tényleg azt Van olyan lenni, a helyzet? hogy Tehát, hogy szerintem, ha valaki így a múltadból előjön, és megkezdődik, hogy, hogy vagy, akkor nem arról fogsz beszélni, hogy a héten mit csináltál, vagy jövő héten mit fogsz, hanem hogy az elmúlt tíz évben mik azok a dolgok, amiket így, így kiemelnél. Tehát, hogy itt nem is valószínűleg a hogy vagy kérdés, ami azt szól, bár az is lehet. Tehát, hogy lehet, hogy azt mondod, hogy ja, hát egy hónapja volt az esküvőm, most így dolgozom, ezt szeretem. Tehát, hogy érted, ha én megkérdezem, akkor nem azt fogod válaszolni, hogy mi a munkád, és hogy mi a párkapcsolat is státuszod. Tehát, hogy szerintem már csak abba is tökre érdemes belegondolni, hogy mik az első dolgok, amik eszedbe jutnak, és amit elmondasz magadról, és arról, hogy te most hogy vagy az életedben, nem ma, meg nem a héten, hanem úgy általánosságban az életedben. Én inkább arra
1: gondoltam, arra az aspektusára helyzet szempontból, hogy én éppen olyan hangulatban vagyok el, hogy meg akarom-e osztani, vagy sem. És ez nem feltétlenül a másik embertől függ. Tehát, hogyha éppen olyanban vagyok, hogy lehet, hogy van problémám, de nem akarom megosztani, mert most ez bennem van, és nem akarom kiadni, akkor pont ugyanazt válaszolom a két embernek, hogyha megkérdezi, hogy hogy vagyok mindkettőnek. Azt mondom, hogy Oh, minden oké okay, izé köszi, veled bizó.
0: Igen, csak így tudsz folytatni egy beszélgetést egy baráttal, akivel minden nap vagy minden héten beszélsz, de aki tíz éve nem beszélt veled, ozzá, az erre, azt fogja válaszolni, hogy oké, okay, akkor <gül> további jó életet szia. Igen, ebbe én igazad van,
1: volt. ebbe igazad van, viszont én ezt a, abból a szempontból néztem, hogy csak szigorúan, ahogy vagy kérdésre a válasz. Hmm. Az hmm. lehet, az lehet ugyanaz. Nyilván általában nem ugyanaz, mert abszolút egyetértek azzal, amit, amit mondtál, de, de nagyon nagy különbség van a között, a helyzet között is, hogy akarok-e megosztani, vagy nem akarok megosztani.
0: Te tudnál egyébként, most csak visszatérve erre az amerikai, meg orosz, meg angol, meg magyar dologra, meg tudnád szokni azt, hogyha kiintélsz, hogy senkit soha nem érdekel, hogy te igazából hogy vagy, amikor ezt megkérdezi tőled? Szerintem ez nem igaz, hogy senkit nem
1: érdekel. Egyszerűen a, a kifejezéshez kell hozzászokni. Nem annyira, mint náluk, de nálunk is megvan az, hogy vagy, a oh, minden oké, okay, Mizu, ah, oh, minden oké, okay, és te hogy vagy veled, Mizu. Szerintem ott, akik olyan kapcsolatban vannak, azok ugyanúgy kíváncsiak egymásra.
0: Hmm.
1: Szerintem ez mind ilyen, ilyen first word, mind a kettő, kvázi, és, és nincsenek annyira hatalmas kulturális különbségek, mint hogyha mondjuk összehasonlítjuk magunkat a keletiekkel. És emiatt szerintem inkább az határozza meg, hogy jelen pillanatban milyen világban élünk, ahol, mm -hmm. ahol sokkal kevesebb hangsúlyt fektetünk a, a másokkal való kapcsolatainkra, és nagyon fel van gyorsulva minden, és ezért ez a hogy vagy kérdés, ez nem, ez elvesztette a, a jelentőségét, és az emberek nem is. Várják, hogy mondjuk hosszan és, és mélyrehatóan válaszolj. Engem inkább az érdekelne egyébként, hogy akik tőlünk nagyon különböző kultúrák náluk, náluk hogyan van. Mert azt gondolom, hogy amerikaiaknál, az angoloknál, bárhol máshol Európába, hogyha valaki megkérdezi, hogy hogy vagy, akkor általában itt tudod, hogy udvariesságból kérdezi-e, vagy sem. Viszont abban a pillanatban, hogy te tényleg kíváncsi vagy rá, akkor visszakérdezel egy picit másképp, hogy a másik el tudja mondani, hogyha szeretné.
0: Igen, szóval ezt, engem, ezt...
1: Engem, így nem, engem így nem zavarna. Téged zavart? Azt gondolom, hogy talán zavaró, amikor először találkozol vele.
0: Igen, ez tök logikus, amit mondasz, meg nyilván ennél azért árnyaltabb a dolog, tehát nem mondom azt, hogy senkit nem érdekel, de nekem azért az eléggé nagy kultúr sok volt, amikor Fúha, 20, 21, 20 évesen? 21 évesen voltam kint Amerikában, és tehát amikor megkérdezte valaki, hogy hogy vagyok, akkor láttam, hogy egy másodperc múlva már nem rám nézett, hanem elment a másik irányba. Tehát, hogy feltesz egy kérdést, nyilván még az angolt is így tanultam, és mire így válaszoltam volna, már nem volt ott, és akkor így, ilyen ja, jó szóval, igazából nem érdekel. Tudom, hogy nem ilyen fekete-fehér a helyzet, de én azért nagyon érzem, vagy éreztem ezeket a kulturális különbségeket, akkor is. Például, ami ehhez egy kicsit hasonlóan abszurd nekem, hogy Angliában, a metróban, amikor elkérik a jegyetet, akkor azt mondja neked az ellenőr, hogy thank you, love. Oh, és az, hogy love-nak hív. Én is imádom, oh. iszonyatosan cuki, de hogy csak hogy a love azt jelenti, hogy szerelmem, magyarul, mármint hogy ezt így szoktuk mondani. És az, hogy egy metró ellenőr, aki sose látott és sose fog szerelmemnek hív engem, tehát hogy olyan szavakat használnak, és szerintem a hogy vagyis egy nagyon hogy mondjam, Tehát, hogy az is lehet egy nagyon, nagyon érzelmes, meg átgondolt, meg olyan kérdés, mint ahogy a love, egy, a legerősebb szó ever, és dobálják mindenkinek össze-vissza. Tehát, hogy nyilvánvalóan, a súlya van, nem úgy használják ezeket a dolgokat. És mi meg itthon szerintem azért ennél jóval szomorúbbak és óvatosabbak vagyunk egymással, viszont hogyha meg arról van szó, hogy meg kell a, nyilni a másik előtt, akkor az nekünk valahogy mégis, természetesebb, mint, mint nekik ott kint, és most megint, tehát hogy tudom, hogy így szétválasztom a kettőt, de hogy azért szerintem van kulturális különbség, ami nyilván változik az internettel, meg mindennel, ami történik, de hogy azért tökre lehet érezni ezt.
1: Gondolod, hogy akárhogy más mondjuk országokhoz képest, vagy akár országon belül más emberekhez képest, nekünk mélyebbek a kapcsolataink, mint általában?
0: Azt gondolom, igen, hogy, de erről beszéltünk a nem is tudom, szerintem Lillával, amikor, amikor benne volt a, a barát, barátos, felnőtt barátos podcastben, ő is mondta, hogy kim vannak most már több, mint öt éve, és hogy az első néhány évben lógtak egy csomó emberrel, de hogy olyan, nyilván olyan igazi mély barátságot, mint a miénk mondjuk, hogy egy gyerekkori barátság nem lehet elérni nagyon könnyen, de hogy mégis sokáig így a felszínen maradt a barátságuk egymással, és nem tudott így, nem tudtak áttörni egy ilyen valamit, ami, ami által már nem csak haverok, hanem, hanem tudnak egymással olyan személyes dolgokat, ami jobban összeköti őket, és szerintem amennyire én tapasztalom, és hallottam másoktól, akár akik kiköltöztek külföldre, ez ott nehezebb. Ezt hallottam másoktól, de, de nyilván ez is sokféle de szerintem azért abban megegyezhetünk, hogy a magyarok úgy általánosságban az oroszokhoz hasonlítanak ebben a szomorúságban, meg elégedetlenségben. <gül> Igen. Meg ilyen dolgokban, tehát úgy hajlamosabbak vagyunk azt válaszolni, hogy vagy kérdésre, hogy szarul.
1: De hogy érzed a te életedben, milyen típusú emberek vannak, akiknek így őszintén meg tudsz nyílni, ha
0: megkérdezik, hogy hogy vagy? Ez egy jó kérdés, mert uh, nyilván a családom nagyon közel áll hozzám, de az a helyzet, hogy náluk is mérlegelek néha, amikor ezt megkérdezik, hogy most el akarom ezt mondani anyukámnak, ezt a dolgot, ami engem frusztrál, és most éppen szomorú, vagy stresszes vagyok miatta, mikor tudom, hogy ő ugyanezt fogja csinálni, és reagálni erre tízszeresen. Tehát, hogy ő még jobban aggódni fog, és még jobban félteni fog engem, vagy inkább azt mondom, hogy minden rendben, és így keresek valamit a memóriámban, hogy mit mesélhetnék el neki, ahelyett, ami hmm, most feleslegesen igen. aggódom. Tehát a saját, tehát nem azért, mert hazudni akarok neki, vagy titkolózni akarok, hanem ezek ilyen kis dolgok, amik most éppen felélegesíted, de tudom, hogy nem érdemes elmondani, mert csak az ő napját is elrontom. Tudom, hogy aggódni fog miatt, a, mit tudom én, hanem inkább mondok valami, valami mást, valami pozitívat.
1: Ezt mindig így érzed, hogy őt akarod megvédeni, vagy. Mert én inkább viszont azt érzem ilyenkor, hogy. Nem, hogy visszakérdezni, és nem akarok róla beszélgetni.
0: Hát az is benne van, de annak is hasonló hoka van általában. Aha. Tehát, hogy, hogy nem akarom, hogy jól akudjon, mert nagyon nem nagyon aggódós. Nagyon jól játsza, hogy nem az, de ismerem annál sokkal jobban. Az
1: anyém is egy, ilyen.
0: Egy hangsúlyból megmondom, hogy, tehát, hogy elmondok valamit, és mondom, hogy de, de anya nyugi, tehát hogy minden rendben lesz, megoldom izé. Nyilván egyébként a nővérem te, a Dávid, a Lilla, tehát, hogy vannak, vannak emberek, akiknek bármit elmondok, tehát, hogy megkezdőd, hogy hogy vagy, és elmondom, hogy kurva szarul elnézést, de hogy néha, néha ezt kell válaszolni, és leírhatom, hogy ezért, meg ezért, meg ezért, de vannak olyan barátaim, akikkel nem beszélek olyan gyakran, és ott kicsit jobban összeszedem magam, és még ha valami negatív is lesz, az így becsomagolom valami szépbe, tehát, hogy...
1: Igen, nálam ez a... meg vagyok
0: igen, de hogyha így jobban kifejthet, hogy konkrétan miről van szó, akkor azt általában már úgy írom le valakinek, hogy ezt nem azért mondom el, hogy te most próbáld megoldani a helyzetet, vagy, vagy sajnál, vagy bármi, hanem csak hogy tudd, hogy most éppen ezzel küzdök, de ezt meg ezt meg ezt fogom csinálni, és akkor az majd úgy sokkal jobb lesz, és akkor egy ilyen teljesen becsomagoló dolgot tudok így átadni, csupán tájékoztatás jelleggel nem segítségére is okán. Nagyon félek attól, én nem szeretek panaszkodni, de közben meg szeretek. Szeretem elmondani a problémáimat, és nekem ez egy félelmem, hogy én nem akarok ilyen negatív teher lenni másokon, hogy én mindig csak panaszkodom. Úgyhogy mindig, hogyha valami negatívat mondok, ami tényleg történik velem, és, és mondjuk nehéz, vagy akár szükségem lenne egy kis beszélgetésre, akkor kiegészítem valami pozitívval, hogy ez meg ez van, de közben tudom, hogy igazából minden rendben lesz, meg hogy ez is jó, meg az is jó. Tehát, hogy én egy kicsit mindig így védekezek. Lehet, hogy nagyon idegesítő velem beszélgetni, mert ilyen megválaszolom saját kérdéseimet? <gül> meg ilyen nagyon hosszan, tudod, innen indulok, és akkor erről van szó, de oda fogok érni és így nem tudom. Én
1: pont a mai, mai streambe így végül feltettem a kérdést az embereknek, hogy amúgy sokat panaszkodok? <gül> Mert úgy érzem, hogy, hogy sokat panaszkodok, és én is pont ilyen vagyok, hogy a végén így, ja, ja de majd lesz jobb, meg, meg mit tudom én, meg hogy amúgy nem, nem annyira rossz, meg hogy így Ebbagatelizálom a saját problémáimat, de ez meg szerintem abból fakad, és nem tudok elszakadni a most csütörtök délelőttől, amikor, amikor Dáviddal pod of the morning csináltunk, elkezdett panaszkodni, hogy már mennyire hosszú a haja, és hogy nem tudja, hogy mit csináljon vele, és megmosni, meg mit tudom én, és csak én így rámordultam, hogy tényleg. És kommentekbe is jöttek az emberek, hogy, hogy ne egy lánynak panaszkodja hosszú haj problémáiról, meg mit tudom én, és azóta is többször eszembe jut, és baszus, mondanom kell neki, mert addig nem fog nyugton hagyni ez a gondolat, hogy számára ez egy új dolog, és Bizony. egy probléma, én pedig elbagatelizáltam, amiatt, mert én ugyanezzel a problémával már 29 éve küzdök. Ugyanezt érzem a, azzal kapcsolatban, amikor bárki így megkérdezi, hogy hogy vagyok, és, és panaszkodok. Hogyha elmondom a ténylegesen a problémámat, akkor, akkor mondjuk ő fogja elmagatelizálni, és azt mondja, hogy hát ez nem is... Tudod, mi volt egy másik ilyen, amikor... Arról beszélgetünk, szintén egy pod of the morning pod of the morning-okban néha egy bitch vagyok, de lehet, hogy azért már reggel van is még nem kávéztem, de néha amúgy
0: is egy bitch vagyok. Mostanában a, az... <gül> a twitch.com per with gigs. A igen, ott van a pod of, ott, ott a pod a pod of, the, of the morning. -ok. morning. Minden? Majdnem minden nap, kivéve szerdán és vasárnap.
1: Igen, 9.30-tól. <gül> és én csütörtökönként vagyok mindig. Szóval az érettségiről volt szó. És azt is valahogy így mondtam, hogy jaj, mert az érettségi, hogy hát akkor azt hittem, hogy az a legnagyobb probléma, aztán mégse. És utána gondolkodtam, hogy de basszus, aki meg érettségizik, annak meg tényleg most az a legnagyobb Igen. probléma. És hogyha még én, aki nagyon empatikus embernek tartom magam, így is képes vagyok mások problémájára így legyinteni, hogy jaj, az nem is akkor a probléma, akkor így belegondolok, hogy, hogy más emberek, akikről azt gondolom, hogy talán csak egy picit is kevésbé empatikusak, mint én, vagy ha annyira empatikusak még, mint én, ha én is beleesek ebbe a hibába, hogy ők is elfogják bagatelizálni, és nem veszik komolyan az
0: éppen a panaszkodásom tárgyát. Igen. Szerintem ez amúgy simán megesik az emberekkel, de tényleg tökre érdemes ennek utána gondolni. Nekem két pet van ezzel kapcsolatban. Mi ennek a magyar megfelelője? Tehát olyan dolog, amit emberek csinálnak, és nagyon idegesít. Tehát, hogy ilyen mint extrán, különlegesen. Nagyon Igen, idegesít. amire így azonnal ugrasz és kikészít. Igen. De közben meg nagyon kell vigyáznom, mert néha így véletlenül velem is előfordul ez a problémák összehasonlítása. A saját problémád összehasonlítása a máséval, vagy a más problémájának a ledegradálása csak azért, mert te most valami mással küzdesz. És ez egy ilyen, tehát hogy nem tudod a saját fájdalmadat érzéseidet összehasonlítani máséval, és nem is kell, mert hogy ez nem így működik. fogalmacsincs, sincs, hogy mi van a másik fejében, hogy valami olyan dolog, ami neked nagy, lehet, hogy a másiknak jelentéktelen, és ez, ezek szerintem ilyen nagyon-nagyon mérgező beszélgetések, vagy akár viták tudnak lenni, hogy erről van szó, és nyilvánvalóan, hogyha én elnék érettségi előtt, mert én egy olyan típus voltam, hogy minden vizsga, meg minden előtt teljesen kész voltam, és izgultam, és nagyon sokat tanultam, és ha nekem akkor valaki azt mondja, hogy Aj, ne foglalkozzál vele, így akkor én azt mondom neki, hogy halálkom olyan, tehát hogy nem tudod, hogy mit érzek, úgyhogy ne, ne mondd meg azt, hogy mi van, de nyilván vannak olyan emberek, is, akinek tényleg nem volt nagy cucca életségi, mert ő, 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 neki meg ez nem volt egy probléma neki, illetve ami más egy óriási probléma az életében. És nyilván a, a hogy vagy kérdéssel kapcsolatban is ez felmerülhet, hogy a másik, Petr van itt jön be az a story topperkedés, ami, ami ugye azt jelenti, topper, vannak ilyen emberek, ami azt jelenti, hogy te azt mondod, hogy várját, uh, kitalálok egy példát, ami nem annyira elkezdtem érezni a bort. Kitalálok Én egy példát, ami nem, ami nem annyira durva, um, Szia Viki, képzeld el, hogy uh, sütöttem egy uh, kenyeret. Baszos, én hogy... kettőt sütöttem. Így van. Ez az. És tudod, mit csináltam még? Sütöttem egy kalácsot is, és aztán főztem egy vrakot krumplit, meg egy levest, és aztán kifestettem a konyhát. És akkor így állsz, hogy jó, mindegy. Igazából akkor hagyjuk. És ezek a fajta emberek mindenre ezt reagálják. Tehát észrevétlenül, és nem azért, mert rossz hanem mert nekik így működik a beszélgetés, hogy nem, nem arról, és ő azt hiszi, hogy ezzel így tovább viszi, és akkor így, de jó, és akkor te is elmondod, én is elmondom, de hogy nagyon kell az, hogy, hogy vissza is reagálj. És, és van volt néhány ilyen ember az életemben, és nekik nem akartam elmondani soha, hogy hogy vagyok. Mert tudtam, hogy elmondom, hogy ezzel a problémával küzdök, nagyon őszintén, most ez tök rossz, és nem tudom, hogy mit csináljak, és akkor ő elmondja, hogy jaj, nekem is volt ilyen, de én simán megoldottam, és aztán utána volt egy sokkal rosszabb, és aztán azt is megoldottam, és akkor így... Tudod,
1: mire tudom ezt hasonlítani, amire nagyon ugrottam az elmúlt uh, héten. Múlt héten a gépem furra feladta a harcot, és egész egyszerűen nem ismert már fel uh, semmilyen USB-s eszközt, nyilván ez stream közben történt. És hát kiírtam, hogy ez a probléma, is, tudod, amikor még valaki azt megkérdezi, hogy Próbáltad át dugni másik USB-hába? <gül> Próbáltad indítani? <gül> és ez nyilván két oldala van, mert hogy szerencsétlen segíteni próbál, és nem feltétlenül azért mondta, mert lenéz engem, de én meg azonnal ez a nem vagyok hülye az meg. <gül> Igen. Körülbelül. De ilyenkor nekem mindig eszembe jut tényleg, hogy valaki más, amit reagál, mondjuk ilyen story topperek, akkor egy kicsit mindig így elmosódom magamba, hogy Neki lehet, hogy most erre van szüksége. Igen. hogy hogy,
0: top, hogy toppereljen engem. Abszolút, és, és lehet, hogy neki ez segít, és hogyha az ilyen szitúban azt tudod mondani, hogy jó, akkor most nem rólam van szó, hanem rólad, akkor, akkor mondja te, is, én meg majd elmondom valaki másnak, aki, aki tud úgy reagálni, hogy az nekem is segít, és nem pedig én csak így rakom alá da lovat, hogy beszélhetsz, beszélhetsz a saját dolgaidról, mert, mert nyilván az is egy... Hogy mondjam, szerintem azért mindenki szeret magáról beszélni jobban, mint hallgatni másokat. Tehát, hogyha valaki mesél neked a problémájáról, akkor az akkor mindig nehéz, mert, mert ott is nyilván eldöntheted, hogy te most megpróbálsz neki tanácsot adni óvatosan, ez nyilván mind a kapcsolatnak a dinamikájától függ, vagy inkább csak sajnálod, vagy szimpatizálsz vele, vagy egyetértesz, vagy bármi ilyesmi, de hogy az több erőfeszítés minden helyzetben, mint saját magadról beszélni.
1: Én mindig úgy állok hozzá, hogy, hogyha valaki más, ki problémával küzd, és teljesen más problémával, akkor én abból annyira sokat tudok tanulni. Ez nekem nagyon vonzó abba, hogyha valaki más mondja el a történetét. Viszont azt észrevetted, hogy amikor arról beszélünk, hogy, hogy kifejteni a hogy vagy kérdést, meg őszintén válaszolni rá, meg stb., akkor mindig arra gondolunk, hogy a problémákat elmondani. Holott van ennek egy tök másik oldala, amikor emberek lehet, hogy nagyon-nagyon boldogok, de ezt nem akarják megosztani részletesebben.
0: Igen, ez tök jó, hogy mondod. Szerintem ez, ez nyilván olyan helyzetekben fordul elő, hogy tudod azt, hogy a másik valamivel küzd, és veled meg mondjuk történt valami nagyon jó dolog, de nem akarod elmondani neki Igen. azért, hogy ne érezze magát még rosszabbul, és ez szerintem a legközelebbi baráti családi kapcsolatokban is simán fájjon mert nyilván van, amikor be tudsz találni egy olyannal, hogy amikor nem tudod, és fogalmat sincs róla, de hogyha tudod, akkor, akkor nyilván óvatosabban fogalmazol.
1: A példa, ami eszembe jutott egyébként, az szerintem podcastben még nem meséltük el, de lehet, hogy igen, de újra elmesélem. <gül> amikor, amikor Janka itt volt, és felvettük a, ugye a fogalmazásgátlással kapcsolatos epizódot, és egész végig így, nagyon lelkes volt meg minden, de hogy, hogy így lehetett érezni egy ponton, hogy kicsit így, mintha próbálná magát visszafogni, és nem is tudom miért, amikor, amikor borozni kezdtünk, vagy nem tudom, és mondta, hogy nem, 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 és, és akkor nagyon látszott rajta. Meg is kérdeztük, hogy mizú, meg van valami, meg stb., és látszott rajta, hogy próbálja visszafogni magát, ő akkor már tudta, ugye, hogy terhes, és szerintem ez kifejezetten egy olyan pont, amikor elveszett. Így... Hát el
0: is mondta nekünk. Igen, nekünk elmondta. De és kb. mi harmadik hetébe volt, vagy valami ilyesmi, szóval ilyen nagyon korán? Igen. Igen, valami kevesebb, mint egy hónap, de ő már
1: tudta, hogy terhes, és nem mondta el senkinek. Ez tipikusan az, én nagyon sokat gondolkodok, van ez a, ez a 12 hetes szabály, hogy az első 12 hétben nem mondod el senkinek, mert utána csökken drasztikusan az esély a vetélésnek. És ez például egy olyan helyzet lehet, ami, ami nagyon nehéz valakinek, akitől megkérdezett, hogy hogy van, aki lehet, hogy élete legboldogabb heteit éli, és nem mondja el, mert úgy érzi, hogy nem mondhatja el. És ez szerintem egy teljesen másik oldala a hogy vagy kérdésnek. Amikor annyira jó lenne megosztani a boldogságodat, de vagy azért, mert nem oszthatod meg bármi miatt, vagy azért, mert nem akarod, hogy a másik rosszul érezze magát, és az örömedet és a lelkesedésedet nem adod át a hogy vagy kérdés kapcsán.
0: Ez tök jó felvetés, és abszolút igazad van.
1: Ami engem még érdekel, az az, hogy számodra mik azok a helyzetek, amikor jobban meg tudsz nyílni. Ez, ez lehet akár, és gondolok ki erre, hogy így, hogy így mondjuk fizikai környezet, vagy, vagy bármi, ami így, ami így helyzet.
0: <hállítsz> ha bort iszom, <hállítsz> akkor, <hállítsz> <hállítsz> akkor egyértelműen <akkor> beszélek. <hállítsz> de egyébként tényleg én viszonylag ritkán járok el itthonról, most nyilván soha, de hogy amikor normális a helyzet, mit nevezünk normálisnak, de akkor is nekem a kedvenc pillanatai vagy részei az estének, amikor már így mindenki így ivott valamennyit, és akkor nem hatan beszélgetünk egyszerre, hanem valakivel mondjuk így ketten elkezdünk valamiről beszélgetni. Na ott-ott eléggé könnyen szokott megnyílni megnyilás, meg én nagyon élvezem, hogy így a másik is, és hogy kevesebb bagátlás ilyen szempontból. Nem is tudom, hogy milyen helyzetek vannak. Nekem nehezebben ment egyébként így online, tehát hogy akár és közben vagy. Vagy videó közben, de nyilván az eléggé rákényszerített, hogy a, a lillával, ugye a lilla kinti a és uh, vele nem tudok máshogy beszélni. Tehát, hogyha olyan időszak van, és ez tökre időszakos, akkor valahogy minden nap beszélünk, minden nap többször beszélünk, és órákig beszélünk, és akkor már teljesen sikerült így levetkőzni ezt a furcsa dolgot, hogy néha megszakad a hangod, meg az állat látom, meg mit tudom, én, problémák vannak, és egyáltalán nem számít ez, de nyilván a, a személyes az sokkal jobb, és valahogy az este. Nem tudom miért egyébként.
1: Igen, de hogy, igen. például,
0: ha otthon vagyok a szüleimnél is, akkor is így napközben így mennek a dolgok, meg így csináljuk ezt, azt meg beszélgetünk, de hogy csak így össze-vissza, viszont az ilyen lelkizős uh -huh. beszélgetések, meg a megnyilások, azok mindig este vannak, amikor már minden nyugodt, és, és nem tudom. Én azért, azért kérdeztem ezt meg tőled, mert engem igazából
1: érdekel, hogy hogyan lehet mondjuk megteremteni azt a helyzetet, hogy a másik meg nekem is az este nagyon, szerintem mindenki ismeri azt az érzést, amikor a, a nyári táborba este lefekszetek, és a sötétben beszélgettek, és évként nekem párkapcsolatomban is így van, szó, szóval egy csomószor, amikor lefekszünk aludni, és akkor már csak kiflizünk, és mert tudod, az van, hogy aludjunk, és akkor megkérdezek valamit, vagy, vagy a másik megkérdez valamit, vagy azok az így az ilyen, Kicsit, mintha a sötét miatt el, el tudnék rejtőzni, és ezért van például, hogy én írásba, cseten sokkal könnyebben nyílok meg. Úgy érzem, hogy kevésbé szégyenlem magam dolgok miatt, szóval, hogy nem látja az arcom, én nem látom az ő arcát, személyesen sokkal kevésbé, de közben ott van az az aspektusra, hogy amikor személyesen vagyunk, akkor meg akik tényleg olyan barátaim, azoktól annyira látom már csak a metakommunikációjukból a támogatást, hogy amiatt könnyebb megnyílni. És nem félsz, amikor
0: leírod, most nem így a mindent lát mindenki dologra gondolok, de hogy azért nagyon más valamit kimondani, még akkor is, hogyha egy videócseten keresztül mondod ki, mint leírni a mondatot, és aztán visszaolvasni. Hogyha most ezek olyan súlyos dolgok, vagy olyanok, amit amúgy nem szívesen osztasz meg, de hogy most így nagyon megnyilsz, és nem tudom mi, Tehát, hogy az, az nincs, nincs abban egy ilyen más, nem is tudom. Az, az a része, az nem tart vissza, vagy ezt meg ettől, ahogy leírni más írásban, látni mindent.
1: De, de egy picit igen, is főleg az, hogy visszakereshető. Tulajdonképpen nagyon olyan vissza lehet vele élni. Már csak azzal is, amikor a másik azt mondja, hogy nem azt, mond, azt mondtad, hogy hat óra, nem az, hogy hét, és visszakeresed, ugyanez lehet mondjuk egy ilyen, egy ilyen őszinte vitában, vagy őszinte megnyájásban ugyanígy visszakereshető, akkor is, hogyha az ember mondjuk nem rossz indulatú veled. A másik viszont amit, amit már nem teszek írásban, az a pletykálás. Én nagyon szeretek pletykálni. Nagyon szeretem a drámát, de nem csinálom írásban. De szerintem tipikusan, a, a megteremteni egy ilyen helyzetet, azt számomra az mindenképpen a nyugalom, ami szükséges, és, és mondjuk azt is értem nyugalom alatt, hogy uh, mikor elmész egy nem szórakozó helyre, mert nem járok szórakozó helyre, de mondjuk egy, nem kocsmába, mert tipikus kocsmába se járok, de elmegyünk egy vendéglátóipari egységbe, ami mondjuk ilyen alsó középkategóriás. <gül> <gül> és, és ha mondjuk ketten maradtok az asztalnál, vagy, vagy kimentek a teraszra, vagy bármi, ezek azok a helyzetek, amikor lehet, hogy hangzavar van körülötted, lehet, hogy rengeteg ember van körülötted, de a, egy, ilyen, egy ilyen szituációban is úgy el lehet
0: bújni ketten. Igen, főleg a ha hangos a zene, meg mindent, hogy tényleg az volt, hogy nem hallják a másik asztalnál, hogy miről beszélsz, ha üvölteni kell a másik fülében Igen. a legsötétebb titkaidat például.
1: <gül> például ez is egyfajta nyugalom megteremtés, hiába nem tűnik amúgy nyugodnak a, a helyzet.
0: Hát... Az, in az, intim, az intimség az, ami, igen, igen. ami inkább ez nem, hogy, igen. hogy egy olyan intim hangulatot teremteni, ami nem feltétlenül szexuális, de hogy két ember között egy ilyen belsőséges dolog, ami, igen. ami alkalmas erre.
1: És szerintem abszolút a, az, az elfogadás az első legfontosabb, és a második legfontosabb a másos, másiknak a bátorítása, hogy azt érezze, hogy hogy tényleg érdekelt téged, és tényleg elmondhatja, mert egy biztonságos közegben van, akármit is mond el, te nem fogod őt elítélni semmilyen szinten.
0: Igen, az, hogy nem ítélkezel, és hogy sokszor igazából csak ennyire van szükség szerintem, hogy valaki meghallgasson, és, és azt mondja, hogy, hogy oké, okay, megértelek, meg, meg hallom, amit mondasz, és támogatásodat fejezt ki. Mert, mert szerintem nagyon sok ember azt érzi ilyenkor, néha én is, hogy úristen, most ezt meg kell oldanom most akkor valami tanácsot kell neki adnom ahhoz, hogy ez, ez elmúljan és megoldjam. Pedig de. Nem. Nyilvánvalóan tudom az, hogy, hogy a mentális egészség az nem így működik, vagy a mentális betegségek, hogy én hiába mondom neked azt, hogy vegyél nagy levegőket, ez nem meg megoldani, és nem, nem erre van szükséged, hanem azt az lehet szerintem. Ez most megint egy kicsit belemegyünk például az ilyen párkapcsolati tanácsadás dologba, ami szerintem megint egy nagyon rizikós része ennek az egésznek, de hogy. Szerintem, ha a helyzet éppen, ha úgy ítéled meg, akkor elmondhatod a saját példádat, hogyha egy nagyon hasonló dolog történt veled, de hogy nem azért mondja ezt el neked valaki, hogy te megold az ő problémáját, hanem csak azért, hogy megnyílhasson neked is, és te ezt meghald, és elfogad és ne ítéld el érte.
1: Ilyen helyzetben nagyon jó, hogyha, hogyha úristen, nem tudom, az milyen módszer, meg nem akarok ilyen térítő lenni, de amikor amikor én mondatokat mondasz. Tehát nem azt mondod, hogy neked ezt kéne csinálni, vagy ezt csináld, vagy nem tudom, hanem amikor azt mondod, hogy én egy ilyen helyzetben ezt, ezt csinálnám, vagy én így érezném magam a te helyedbe, vagy ilyesmi. Annyira emlékszem, a Barbie annyira jó ilyen dolgokban. Annyira emlékszem, amikor egyszer felvettünk egy podcast részt, és utána, utána viszonylag sokat itt maradtatok, és beszélgettünk, és de, na, el is mondtátok, hogy, hogy amiatt mert éreztétek, hogy én megkérdeztem, hogy nem maradtok egy kicsit beszélgetni, hogy éreztétek, hogy így valamit meg akarok osztani, és hogy így beszéltem számomra viszonylag nehezebb dolgokról, amilyen probléma volt az életemben, és valamit így nem akartam a részletekbe menően elmondani, mert szégyeltem magam, és a barbit csak így annyit mondott, hogy ugye tudod, hogy itt mi nem ítélkezünk, vagy valami ilyesmit mondott, és az annyira megnyugtató volt egyébként.
0: Most random eszembe jutott, de meg akarom osztani az igen nevű társasjátékot, hogy nem próbáltátok. akkor Akkor ajánlom, egy magyar házas pár, ugye ők házas pár, azt hiszem. Fogalmam sincs. Igen, mert van gyerekük is, ők csináltak Ez még nem jelenti és... azt,
1: hogy házas pár.
0: Bocsánat, elnézést kérek. Egy pár egy gyerekkel, de a gyereknek nem volt köze hozzá, szerintem. Szóval ők csináltak egy társasjátékot, ami egy borzasztó, egyszerű kommunikációs játék ahol igazából témák vetődnek fel, és arra mindenki válaszol, és mindenki kifejti, amennyire akarja, és ilyen elképesztő jó beszélgetések lesznek benne belőle, meg ilyen önismereti gyakorlat, meg a másikat olyan szinteken ismered meg, hogy sosem múlik el, úgyhogy, uh, úgyhogy ez mindenképp ajánlom, hogy próbáljátok ki, ha majd legközelebb összegyűltök óvatosan szájmaszkkal két méter egymástól. Én sose
1: felejtem el a nem a tavalyi, hanem a tavaly előtti Friendsmas, amit tartottatok, ott igeneztünk, és um, volt egy ilyen, hogy um, mit tennél, ha egy napig a, a másik nem-nek a testében lennél. És nem tudom, nem tudom, hogy hogyan jutottunk el addig, de akkor tudtam meg, hogy a Blue Balls
0: jelensége
1: az tényleg létezik.
0: Azt, Azt hiszem, a, az az a kérdés. Az volt az a kérdés, hogy teljesen szétesett a társaság, és Igen. mindenki kiabált, volt, egy kicsit így tátott szájjal hogy így yes, susan, hova jutottunk el. De hogy ezek akkor is nagyon jó dolgok. És szerintem az a játék nagyon jól
1: mutatja, hogy az a hát viszonylag kevesebb, de azért mégiscsak sok olyan kérdés van benne, amit felteltünk a másiknak, a hogy vagy helyett, hogyha szeretnénk őket jobban megismerni, vagy szeretnénk jobban tudni, hogy éppen mi jár a fejükben.
0: Igen, meg azért jó, mert olyan kér, most olyan, mintha szponzorált sz 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 szegmás lenne, pedig nem. Tehát, hogy olyan kérdések vannak benne, amit sose jutna eszedbe megkérdezni valakitől, de mennyire érdekes már erről beszélgetni, és mégis egy csomó mindent elárul arról, akit, akit megkérdezel, meg saját magadról is, mert magadnak is meg kell válaszolni ezeket. Igen. Viszont, Igen. Kezdek bebaszni egy olyan. Zseniális! <h Independ _> <h Nine> <hiss> Töltsél én, És most mit csinálok magammal, ittől leülök az ágyra, és <hiss> Szuper nélcsőről adni, hogy mi? Még lezárjuk valahogy, vagy csak hogy vagy csak, vagy hát így? szerintem egy
1: zárjuk, nem mondt, hogy ennyi volt.
0: Jó. Szerintem nagyjából kiveséztük ezt a témát, de ahogy mindig lenni szokott, mindenképp írjátok meg ti is a gondolataitokat ezzel kapcsolatban a Facebook poszt alatt, ami erről az új epizódról fog szólni. Én igazából tényleg csak annyit szerettem volna ezzel a témával, hogy kérdezzétek meg gyakrabban egymástól, hogy hogy vagy, de tényleg. Úgyhogy komolyan gondoljátok, és, és hogyha olyan helyzetben vagytok, akkor nyíjatok meg egymásnak, mert ez nagyon sokat tud segíteni a mindennapokban, és nyilván a problémák feldolgozásában is, hogyha vannak éppen. Úgyhogy remélem, hogy valamit haza tudtatok vinni ebből az egészből, és valakinek a napját szebbé teszitek azzal, hogy őszintén megkérdezitek tőle ezt, és hogyha akartok velünk beszélgetni, akkor akkor Tények. ha még nem vagytok a tagjai a Facebook csoportnak, akkor a néven megtaláljátok, és három kérdése válaszolva be fogunk titeket engedni, illetve tudtok nekünk e-mailt írni a párnacsata podcast kukat gmail.com-ra is
1: és hogyha szeretnétek írni nekünk e-mailt akkor ezt a párnacsata podcast kukat gmail.com ó oh, igen, akkor nekem már csak a patron van ups, meg a twitter ó, oh, ó oh. Fent vagyunk Twitteren is, ahol uh, tájékozódni tudtok a legújabb uh, híreinkre. <gül> 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 és hogyha támogatni szeretnétek a podcastet, akkor a patreon.com per oldalon ezt megtehetitek. Minden apró pici összeg támogatja a podcastet, mivel szeretnénk minél több és jobb epizódot készíteni nektek, lehetőleg minél gyakrabban hogyha pedig úgy érzitek hogy pénzzel nem tudtok minket támogatni akkor mindenképp nagyon jó, hogyha az éppen podcast hallgató apotokban értékelitek a podcastet, adtok neki annyi csillagot, amennyit gondoljátok hogy megérdemlünk, illetve osszátok meg egy
0: ismerősötökkel a podcastet, hogy minél többen lehessünk itt így van, és köszönjük szépen hogy itt voltatok velünk most is, hamarosan találkozunk újra sziasztok, sziasztok. Wow. Jó, lesz, jó lesz nagyon összeszedett volt -e, gratulál
1: már mint most a végén annyira, annyira a koncentráltam végén. arra hogy nekem mit kell mondanom hogy nem figyeltem arra hogy te mit mondasz